0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la série Game of Thrones à travers sa saison 5, la dernière en date qui s'est achevée le 14 juin sur HBO. Nous allons revenir sur les faits marquants, l'évolution des personnages, le travail d'adaptation, les critiques et les polémiques qui a pu essuyer la série. Tout ceci en compagnie de Marie, qui a chroniqué chaque épisode de cette saison sur les Inrocks dans ses récaps 100% spoilers. Bonjour Marie. Salut et également Stéphane Rollet, hein, qui, je le rappelle, est auteur du Trône de Fer ou Le Pouvoir dans le Sang, un essai paru aux presses universitaires François Rabelais dans la collection Serial, qui portait sur les quatre premières saisons de la série, mais qui, je le pense, est toujours et d'autant plus d'actualité. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Benjamin. We
0: Comme il est de mise et, et très important pour une série comme Game of Thrones, je vous mettrai en garde sur les spoilers. Nous allons faire un podcast qui va être consacré entièrement à la saison 5. Donc, nous allons revenir évidemment sur les événements clés de la saison. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette saison, je ne saurais que vous recommander de la regarder avant d'écouter ce podcast. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi pour moi de relever le problème des spoilers qui concernent Game of Thrones. C'est un point qu'avait soulevé Pierre Langlais notamment sur son blog Série Rama, à savoir que. Il y a un vrai, une vraie indiscrétion autour de Game of Thrones. On a de plus en plus de spoilers et qui vont jusque dans les titres des, des articles. C'est ce que disait très bien Pierre au sujet de la série, des, des, des sites comme Vulture ou Hollywood Reporter aujourd'hui n'hésitent plus à carrément mettre des, des événements importants de l'intrigue dans les titres de leurs articles, donc euh, c'est vraiment un point qui peut être assez, assez problématique. Donc en tout cas, pour ce podcast, vous êtes prévenu, euh, si vous n'avez pas encore vu la saison, euh, faites-le et ensuite euh, écoutez-le pour revenir sur cette, euh, sur cette saison 5. Alors en complément, je vais juste vous donner quelques informations factuelles sur cette saison avant de, de démarrer euh, très rapidement. Euh, donc David Benioff et DB Weiss, qui sont les créateurs de la série, ont écrit sept épisodes, donc ils ont encore abattu un travail considérable, sept épisodes sur dix. Deux autres épisodes ont été écrits par Brian Cogman et un dernier par Dave Hill, un nouveau venu sur la série. George Martin, lui, s'est concentré sur le sixième tome de sa saga qui s'appellera The Winds of Winter, qui est prévu a priori pour 2016 et donc cette fois-ci, il n'a pas écrit d'épisode. On a également eu un réalisateur de retour qui était David Nutter qui s'est à nouveau occupé des deux derniers épisodes de la saison. Mais hormis cela, tout le pool de réalisateurs a été renouvelé pour cette saison donc c'est aussi le signe que la série se renouvelle hein, au fur et à mesure des saisons. Euh, quelques derniers points, le tournage euh, s'est déroulé en Irlande du Nord, à Belfast, également en Espagne, à Séville, à Cordoue, et en Croatie, à Split et à Dubrovnik pour euh, la fameuse marche de la Honte sur laquelle on va revenir. Un dernier élément, le final de la saison a été vu par plus de 8 millions de téléspectateurs. Donc ça, ce sont les chiffres officiels euh, de téléspectateurs hein, qui l'ont vu sur HBO, sachant qu'évidemment, ces chiffres sont euh, bien plus larges euh, avec les rediffusions, euh, le piratage, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est le record de la série, donc ça prouve aussi que l'attente est toujours là, et d'autant plus présente, c'est aussi pour nous l'occasion d'en discuter dans ce podcast. Alors, je vous propose d'attaquer tout de suite et de remonter le fil de la saison. On va revenir sur quelques éléments clés, quelques scènes importantes à travers des extraits qui vont les illustrer. Et pour commencer, je vous propose un premier extrait. Nous sommes dans un flashback et Cersei, adolescente, rencontre une sorcière. On l'écoute et on en discute tout de suite.
2: I've been promised to the prince. When will we marry? You'll never wed the prince. You'll wed the king. But I will be queen. Oh, yes.
0: You'll be queen. For a time.
1: Then comes another,
2: younger, more beautiful, to cast you down and take all you hold dear. W will the king and I have children? <laughs> The king will have twenty children. And you will have three. That doesn't make sense. Gold
0: will be their crowns. Gold, their shrouds. Alors Marie, Stéphane, dans ce premier extrait qu'on vient d'écouter, on est dans un flashback, donc on a Cersei adolescente, au début on ne le sait pas hein, quand on voit la, la saison, donc il faut deviner, il y a toujours ce petit jeu de devinettes dans la série, et donc voilà, Cersei apprend des événements importants sur la sur la suite des, de, de ses aventures. Et d'ailleurs, peut-être un premier élément de, de réponse, Stéphane, euh, cette sorcière euh, explique à Cersei qu'elle sera remplacée par une reine qui sera plus jeune, plus belle qu'elle, et qui finira par la détruire. De qui elle parle à ce moment-là Elle parle de Marjorie, de Daenerys de... Est-ce que tu as une, une idée de qui elle peut parler
1: euh, Il est vrai que la situation euh, dans laquelle le flashback intervient permet de donner au moins un élément de réponse, puisque... Cersei est en, est en marche pour le Grand Septuaire euh, et qu'elle pense forcément à Marjorie euh, à ce moment-là et que c'est effectivement euh, le futur mariage entre Marjorie et Tommen qui la préoccupe. Mmh. Donc, euh, lorsqu'on voit euh, ce flashback, on le met immédiatement, je crois, en relation avec la, la scène qui, qui suit puisque le personnage qui pense et dont on voit la, la pensée, là, littéralement, que ce flashback, c'est une pensée de Cersei Lannister. Euh, le personnage donc qui, qui pense explique euh, d'une certaine manière, euh, par sa, par ses réactions immédiatement postérieures, euh, pourquoi euh, cette pensée lointaine lui est soudain, soudain venue. Il faut voir que c'est le premier flashback en fait de toute la série.
0: Oui, tout à fait. Oui. Et
1: il n'est sans doute pas anodin. S'il intervient en ouverture du premier épisode de la nouvelle saison. Euh, ils ont pris l'habitude, donc, Benioff et Weiss, de faire une première séquence de premier épisode de la saison. Euh, ils ont pris l'habitude de faire quelque chose d'un peu, peu différent. Euh, on se souvient que dans la saison 4, on avait eu le démembrement de, de l'épée des Stark, pour mmh, la ranger en deux autres épées, etc. Bon, puis la, la, la scène, je dirais. Euh, initiale fondatrice des, des Rangers qui sont de l'autre côté du mur et qui découvrent justement les marcheurs blancs dans la première saison. Bon, donc ça, il y a vraiment quelque chose, euh, là il y a presque une tradition, mais il y a une grande nouveauté, cette grande nouveauté c'est ce premier flashback justement.
0: Marie, je voudrais qu'on revienne sur le, justement, le, le début de la saison. Euh, tu as chroniqué, je l'ai dit, pour les unrocks chaque épisode, et euh, tu disais notamment, euh, bah, tu, tu, tu revenais sur la lenteur, Enfin, ces critiques d'une certaine lenteur, ou du fait qu'il ne se passe pas grand-chose, en tout cas au début de, de chaque saison euh, de, de Game of Thrones, et tu rappelais que euh, depuis ses débuts, le programme, je cite, a toujours fonctionné de la sorte. C'est-à-dire que, euh, chaque saison, on a l'impression qu'on reproche à Game of Thrones qu'il ne se passe rien. Alors, je mets évidemment des guillemets parce qu'il se passe quand même des choses, mais euh, c'est vrai qu'on a euh, des scènes de, de, de voyage. Là, par exemple, tout le début avec euh, tyron Lannister, bon, il est dans un état un peu transitoire, il y a beaucoup de discussions, ça philosophe, ça palabre pas mal. Mais en même temps, Marie... Moi, je, ça ne me dérange pas dans le sens où je sais, j'ai l'impression de, de savoir que la série va vers quelque chose, tend vers quelque chose, et qu'à un moment donné, ça va produire ses effets. Et que tout ça, il faut que ça se mette en marche. Et pour ouais. moi, c'est un diesel, Game of Thrones. Ouais. Est-ce que toi, tu, tu ressens la... la... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, tu as chroniqué chaque épisode. Et du coup, t as, t as du, tu as dû t'en rendre compte. Euh, on, pour moi, pour moi c'est difficile de critiquer le premier épisode de la saison sans le mettre en regard de la fin de la saison qui a euh, finalement... Euh, bah, donne les clés, donne des réponses à tout ce qui a amené au tout début. Oui,
2: en fait, dire, je sais, je suis tout à fait d'accord avec moi-même. <rire> C'est très <rire> parce bien. Que, euh, parce qu'en effet, euh, chaque saison a fonctionné de la, de la sorte, c'est-à-dire qu'on a un premier épisode euh, plus, plus lent et plus posé pour, euh, pour un peu calmer les esprits après le, le grand final de, de la saison dernière. Euh, je trouve qu'il faut vraiment nuancer... Euh, euh, l'épisode 1 par rapport au, au début de la saison, donc on a on a ce premier épisode que j'ai trouvé très déceptif et surtout mmh. parce qu'il y avait ce, ce flashback au départ qui était très intéressant et, 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 et qui donnait vraiment l'impression qu'on allait se renouveler et, et qu'il allait y avoir quelque chose de fort et en même temps, c'est le moment fort pour moi de l'épisode et des premiers épisodes, c'est ce flashback sur Sorcey qui annonce que cette saison sera vraiment la sienne et en mmh, plus ce vrai, oui. disait euh, on peut s'interroger sur le caractère prédictif de, de cette, de cette prémonition parce qu'elle va passer toute la saison à lutter contre, contre cette prédiction et, et si on, comme on va spoiler de toute manière cette saison on peut le dire, à la fin Margérie n'a toujours pas repris le trône elle n'a toujours pas repris le pouvoir alors est-ce que Cersei est, est condamnée à suivre le chemin de cette prédiction ou est-ce qu'elle peut vraiment faire changer les choses, c'est quelque chose euh, qui, qui est intéressant et qu'on a à la, à une question à laquelle on n'a toujours pas répondu. Mais pour ce qui est du donc de séparer le pilote des deux premiers épisodes ou des trois premiers, c'est que vraiment, je, autant euh, la lenteur me dérange euh, peu, autant là, c'est ce que j'écrivais, je crois, on, on dirait un « Que sont-ils devenus euh, ?» version mmh. Game of Thrones. On, et pourtant, plusieurs personnages ont disparu de cette saison, on en parlera plus tard. Mais là, mmh. Euh, voilà, des petites séquences, cinq minutes, cinq minutes, cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Ah, on va voir si, ah, ben, on va, on va voir Th Tyrion Lannister, euh, euh, qui fout rien, qui, qui, rien pendant assez longtemps, mais, mais on va le voir parce qu'il y a quand même une machine derrière, on le sait, Peter Dinklage, il fait vendre, il faut le montrer, même s'il n'a pas quelque chose de très intéressant et que lui, son explosion arrivera vers la fin de la saison. Euh, il il, il bon, voilà, il, il fallait rappeler quoi, il fallait faire revenir les fans et forcément, en plus, moi, toi,
0: toi, tu vois ça comme euh, un, un argument commercial, c'est-à-dire pour toi Tyrone, il faut le montrer. Bien tu sûr, tu hein. penses qu'au niveau des scénaristes, ils se sentent euh, une obligation par rapport à l'attente des fans Oui,
2: pour le, pour le coup très peu pour le reste, mais pour ça, euh, voir l'ascension qui a, qu a été celle de, de Peter Dinklage dans le cœur des fans. Si George Martin avait pour projet de tuer Tyrion je pense qu'il a annulé ce projet vraiment. Enfin, c'est peu rare. Où, où, où on sent que où on sent que ces scènes sont superflues ou qu'elles sont étirées ou que n'avaient qu pas forcément besoin d'être là, mais on les met parce que euh, à la fois il a, il, il, a, il a le cœur du public et en même temps il a un, un effet de, de de soulagement comique, comme on dit bien à la française. Un, mmh. un, C'est le seul qui qui fait encore des blagues, qui est un peu drôle même dans sa même dans son, son idresse et donc. Euh,
0: c'est le comic relief.
2: C'est nécessaire, oui. mais pourtant un peu supporté au début.
0: Sur l'exercice le, critique, je reviens là-dessus parce que tu as, fait un, tu as participé à une, une table ronde avec Benoît Lagan pour, dans le blog de, de Pierre, l'anglais. Et c est, c est un, Encore une fois, je pense que c'est un exercice difficile parce qu'il fallait critiquer donc, les, les premiers épisodes. Moi, moi j'ai fait une expérience un peu particulière, c'est que... Euh, pour la première fois, j'ai vu le, la série sur grand écran euh, dans le cadre de, de la diffusion euh, télé française. Il y a eu un événement qui a été lancé. Euh, et Ils ont proposé le premier épisode, donc, en, donc ouais, dont tu as parlé. Là. Voilà. Et, euh, et en fait, je suis sorti de la salle en me disant, mais euh, c'est pas ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est pas que Game of Thrones soit pas diffusable sur le grand écran, parce qu'il y a des épisodes, enfin l'attaque du de la nera etc. Il y a des épisodes grandioses qui, euh, je pense, auraient tout à fait leur place sur un grand écran. Mais là, en l'occurrence, si voir euh, s'il s'agit de voir cet épisode sans voir la suite, eh ben forcément, c'est complètement euh, c'est complètement frustrant, quoi. Ça, pour moi, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Je suis sorti de là en me disant, ben. Euh, Game of Thrones, ce n'est pas une série qui fonctionne comme ça. Quoi. Il faut, pour moi, voir la saison euh, dans son entièreté pour, euh, pour vraiment avoir une opinion et pouvoir euh, en parler. Quoi. Je, je pense que voilà, c'est une série
1: qui est un peu particulière euh, à ce niveau-là. C'est malgré tout un problème qui se pose pour, pour beaucoup de séries. Oui, voilà. Je ne sais pas si, en dehors des séries qui sont fondées sur une formule contenue dans un seul épisode, euh, à la manière de Colombo hein, pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, Mmh. Je ne sais pas si en fait on n'a pas cette impression euh, presque obligatoirement. Je pense que ah, c'est à dire
0: que pour, pour Game of Thrones c'est vraiment particulier parce que euh, je, quelques exemples il y a à la, la, la fin tout à la fin de la saison on a cette mmh. fameuse vengeance de, de ce gamin qui s'appelle Ollie sur, sur oui, Jon Snow c'est un, un personnage important euh, dont euh, l'intrigue remonte à, à la saison précédente mmh. et pendant toute la saison euh, vous avez des plans de caméra des plans fixes sur lui où il jette des regards en coin où il a un petit air mauvais sur, sur Jon Snow parce qu'il sent que euh, l'alliance qu'il est en train de mener avec les sauvageons, c'est vraiment euh, quelque chose d'inadmissible et c'est ce qui va lui coûter très cher à la fin. Eh ben, ces plans-là, il faut les accumuler il faut qu'ils s'inscrivent dans le temps il faut qu'il y ait un effet répétitif même si ça peut paraître redondant et, et pas très passionnant pour le téléspectateur moyen mais c'est cette accumulation-là de signes euh, presque, euh, presque transparents qui, qui à la fin révèlent vraiment quelque chose donc pour moi, la, la série fonctionne comme ça par cumulation jusqu'à un dénouement qui prend toute sa, son ampleur à ce moment-là
1: je crois que c'est vrai, enfin, pour le coup et peut-être qu'en fait l'expérience que tu as faite euh, en, sur grand écran n'a rendu les choses que plus, que plus fortes, en fait, euh, que plus sensibles. Euh, mais cette espèce d'enchaînement de, euh, et d'accumulation de petits éléments euh, qui finissent par prendre par faire sens, euh, je crois qu'effectivement c'est quand même à la base de cette série qui, qui est tellement riche justement que pour pouvoir... Euh, guider le, le spectateur, il faut qu'il y ait des signes régulièrement accumulés. Et s'il ne les voit pas, euh, et bien effectivement, on le perd à ce moment-là.
0: Un autre exemple, Marie, c'est euh, tout début aussi de la saison, on voit euh, la fameuse statue renversée, tu sais, cette statue de la harpie ah. qui trône au sommet de, de la pyramide de Myrène. Mmh. Et c'est pareil, c'est un, ah, une image impressionnante, et en même temps prise pour elle-même euh, de manière autonome, bah ça, ça ne dit pas grand-chose. Mais quand on voit la fin de la saison ça prend tout son sens parce que les événements euh, vont euh, se retourner contre contre Daenerys et, euh, et cette, euh, cet acte des Immaculés euh, voilà c'est presque une agression qui va être qui va être payée au centuple donc euh, voilà pour dire que la, la saison comme quand même euh, elle a un effet comme ça un petit peu euh, diesel comme je disais qui fait que ça monte en pression oui
2: mais c est, c est, moi je, je, je pense qu'il faut pas non plus euh, cracher sur le concept de l'épisode oui. à regarder en, 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 en bouclé en 50 minutes on est d'accord que c'est une série euh je ce qui n'empêche pas de, de pouvoir dire qu'un épisode était moins bien qu'un autre. C'est ce que je voulais dire au départ, mmh, c'est que ouais. si l'épisode pilote m'a déçu le deuxième a tout de suite rattrapé derrière en, en, en se focalisant beaucoup sur sur Arya et sur Brienne, en développant beaucoup ces personnages féminins, en donnant euh, des dizaines de minutes d'affilée, ce qui est rare pour Game of Thrones, enfin qui, ce qui ce qui ce qui est pas courant à mmh. une intrigue et pas euh, sauter d'intrigue en intrigue. Et donc euh, non, je, je, je parlais vraiment de, ce, ce, de cet épisode pilote qui, est, qui était déceptif, alors mmh. que euh, tout de suite en, euh, après on s'inscrit plutôt euh, on rattrape vraiment ce que Game of Thrones a l'habitude de faire, c'est-à-dire des scènes de, de, de 10 minutes assez longues, et assez lentes, qui, où, où les choses se mettent en place. De là à dire qu'il faut passer par là pour, pour attendre quelque chose, après, c'est contestable. Voilà. Ouais, ouais. Alors,
1: malgré tout, euh, il y a quand même des lenteurs euh, dans, dans, dans le premier même dans les premiers épisodes. Mmh. Euh, Peut-être plus que, que d'habitude. Euh, si je peux me permettre, Stéphane, moi
0: le, le mot lenteur, il, il, il me gêne. Il, ça ne me gêne pas qu'il y ait des lenteurs. Enfin, je veux dire, chez, euh, chez Antonioni ou chez Bresson, il y a des lenteurs. Enfin, Absolument. Il ne se, se passe pas grand chose, mais il euh, euh,
1: énormément de choses. Quoi. Là, quand je dis lenteur, je, je dirais lenteur qu'on qu peut effectivement reprocher malgré tout. Euh, le périple de Tyrion dans sa roulotte est quand même assez interminable. <rire> euh, il ne s'y dit pas grand chose. Et je dirais. En gros, c'est ça qui a été reproché et toute l'escapade enfin,
0: de, de Jamie Lannister aussi à, à Dorne. Quoi. Enfin, Alors, les, en gros, de... c'est les deux aspects.
1: Oui, mais c'est parce que enfin, je trouve que voilà, le, le parti pris des, des scénaristes a, a été de couper euh, par rapport au livre euh, des intrigues secondaires et si c'était pour finalement prendre un temps que je trouve un peu long et un peu lent euh, dans de, de voir Tyrion dans sa roulotte et ne pas le voir faire grand-chose, ni dire grand-chose. Euh, je me demande si c'était si bien de, 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 de supprimer, euh, par exemple, euh, sa descente... Euh, la première partie du voyage se fait normalement sur une rivière, sur la Rhône, où il euh, rencontre deux personnages très importants que les scénaristes ont complètement coupé, qui sont donc les Griffes euh, père et fils. Euh, je dirais rien du Griff le jeune, euh, <rire> mais c'était un, perso un personnage dont on pouvait espérer beaucoup. Et puis, on a ensuite cette expédition totalement improvisée. D'ailleurs, Jamie le dit lui-même que c'est de l'improvisation, mais le personnage dit ce que les showrunners font, c'est improvisé. Et le côté de Dorne, si je puis dire, n'est vraiment pas, à mon sens, le côté qui a été le mieux réussi pour tout un ensemble, pour tout un ensemble de raisons. Alors peut-être un,
0: un autre aspect sur sur cette sur cette structure de la saison hein, mmh. euh, qui m'intéressait, c'est que j'ai noté alors plusieurs choses. Euh, ce qui est ce qui est marrant, c'est qu'effectivement on a on a l'impression par moment que, que ça n'avance pas. Et puis tout d'un coup, soit vous avez euh, des ce que j'appellerais des heureux hasards, c'est-à-dire qu'un moment vous voyez euh, Brienne qui rencontre Sansa de manière euh, hasardeuse. Enfin, c'était c'était pas prévu. Euh, et qui est donc Sansa qui est chapoté par Littlefinger. Et puis, euh, l'autre point euh, dans cette euh, lignée-là, c'est euh, Tyrone qui est capturé par Jonah Mormont pour le livrer à Daenerys. Et justement, euh, bah, Tyrone, il voulait retrouver Daenerys. Donc là, ça, ça se goupille euh, parfaitement bien. Donc, c'est des, des hasards comme ça qui... Euh qui, bah, qui eux permettent de faire euh, avancer euh, l'intrigue euh, plus rapidement qu'on pourrait le penser et à l'inverse on a des ellipses qui sont très fortes très marquées je pense notamment à, à la bataille qu'on attend euh, entre les Bolton et euh, et les Baratheon et qui finalement est coupée et on, est, on a cette coupe et finalement on a le résultat euh, justement
2: un... ça c'était génial je, 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 je voilà c'est une, cool, oui, une des choses les plus pertinentes à faire justement pour montrer euh... Que, la, 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 que, que tout était vain et pour montrer combien c'est vain quoi de mieux que de ne pas le montrer mm
1: -hmm. Oui et puis euh, il s'agissait peut-être de ne pas reproduire ce qu'on avait déjà vu euh, parce qu'on avait eu la grande bataille oui. euh, sur le mur qui avait pris un épisode entier euh, avec les troupes de Stanis déjà donc euh, ça, faisait ça aurait fait sans doute très redondant, d'ailleurs bon, bon, les bon. premières images lorsqu'on voit les, les troupes donc, des Bolton qui assaillent les troupes de Stanis elle rappelle fortement euh, le, ce qu'on avait vu euh, sur le mur avec le, le mouvement justement de la cavalerie. Euh, mmh. Donc là, je crois qu'ils ont pris le parti de la brièveté et c'était bien et mmh. c'était efficace. Mais ouais, ouais. pour revenir à ce que tu disais euh, sur euh, l'architecture générale de, de la saison, moi en fait, euh, si j'ai un reproche à faire, c'est pas tellement sur... Euh, quand je parle de, de, de lenteur, on pourrait donc, pointer certaines scènes ici et là et euh, un peu trop nombreuses à mon goût mais c'est plutôt que euh, ce sont vraiment les trois derniers épisodes sur lesquels la saison repose un peu trop c'est à dire mmh. que j'ai vraiment enfin c'est pas une impression c'est à dire qu'il y a vraiment des points très précis je trouve qu'on peut leur reprocher euh, au centre en particulier en particulier l'épisode 6 qui est vraiment pas bon à mon, à mon avis euh, donc au centre de la saison il y a vraiment de, des épisodes qui sont, qui sont nettement moins forts et on a un peu l'impression, ce qui est la première fois, pour moi en tout cas, qui a pas mal regardé les, les premières saisons, c'est la première fois qu'on a l'impression qu'il se laisse un peu vivre et que le scénario aurait pu être nettement plus resserré et plus, plus efficace. Il y a vraiment des choses, des facilités qui sont acceptées comme cela et bon, je, je regrette en fait cela, voilà.
0: Hum. Marie, justement, on, on va passer à la suite mais un, un dernier point sur, sur ce que vient de dire Stéphane, effectivement la, la structure est en train de se modifier un petit peu par rapport aux saisons précédentes parce que, en gros, les saisons précédentes euh, on avait un climax alors, qui survenait souvent lavant dernier épisode, donc là ça ça montait, ça montait, ça montait et puis tout d'un coup, on avait une scène extraordinaire et puis ça, ça retombait dans le dernier épisode qui permettait de, de, de souffler, de, de poser les choses. Euh, là, comme le dit Stéphane, on a l'impression que euh, bah, en fait, ça monte jusqu'au huitième épisode et puis là, les trois derniers, c'est euh, intense et euh, c'est euh, plus centré sur un événement marquant mais là, on a plusieurs événements successifs qui s'enchaînent et qui donnent euh, bah, cette euh, intensité à la fin de la saison et qui par, euh, par contrebalancement peut donner l'impression que le début est plus, est plus mou. Quoi.
2: Ben, non, je suis d'accord avec le fait qu'il y a plusieurs gros événements à la fin et ça c'est peut-être marquant par rapport aux, aux autres saisons où il n'y en a qu'un. En mm -hmm. revanche, y a eu, y a, pour moi il y a quand même eu des évolutions et des, des gros moments. Euh, les Immaculés qui se font euh, prendre en, dans une impasse par les fils de la harpie qui les, qui les assassinent, qui arrivent pile à l'épisode 3 ou 4, exactement. L'épisode 4, en, en, mmh. un peu comme dans la saison précédente avec la mort de Geoffrey qui est arrivée à l'épisode 3. Euh, on, euh, on a ce schéma. Moi, je trouve que ce schéma, c'est au contraire vraiment reproduit euh, quasiment à l'identique à part vers la fin. On, on, on a quand même des événements marquants à plusieurs moments de la saison qui font que c'est pas non plus une ligne plate et qui décolle euh, complètement vers la fin. Il y a eu un surplus d'effets spéciaux vers la fin. Ça, c'est, ça, c'est vrai. Mais pour le reste, oui. côté moment fort, je trouve qu'on a eu beaucoup d'intensité quand même. Euh,
0: moi, Marie, je suis assez d'accord avec toi euh, dans, dans la mesure où euh, ça va être l'objet de notre deuxième extrait. Dans, dans l'épisode 2, on a aussi une scène euh, qui est assez forte, c'est euh, l'exécution d'un personnage qui s'appelle Mossador. Mossador, c'est un ancien esclave qui a rejoint euh, entre-temps le conseil euh, des affranchis sous l'égide de Daenerys, donc, qui est à, à Myrine, euh, puisque donc, euh, Daenerys a aboli l'esclavage. Hein, et... Euh, et donc ce personnage en question, bah, finalement il est condamné à mort par Daenerys après avoir assassiné un fils de la Harpie, on va revenir sur, sur ces personnages, euh, et c'est euh, finalement euh, une scène qui est aussi intéressante sur la rupture sonore, vous allez écouter, euh, sur le, la foule qui se tait et qui ensuite se met à manifester son, son mécontentement de manière très particulière, on écoute cet extrait. Alors Stéphane, justement, c'est euh, un extrait euh, qui porte aussi sur euh, l'aspect politique de la série. Je voulais euh, revenir euh, sur, ce, sur ce côté euh, aussi très important euh, dans la série, puisque euh, cette saison euh, introduit des nouveaux personnages hein, qui sont les fils de la harpie. Euh, alors peut-être, est-ce qu'on peut, est qu peut euh, expliquer en deux mots euh, de qui il s'agit et par rapport euh, au roman, euh, quelle place ils tiennent dans le, les romans de George Martin ces Fils de la Harpie.
1: Ça, c'est assez compliqué parce qu'en fait, les livres ne disent pas énormément sur les Fils de la Harpie. Ils sont finalement assez secrets. Euh, et on aurait pu penser d'ailleurs que la série nous en dirait plus, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire les Fils de la Harpie, c'est une sorte de mouvement de résistance spontanée. Euh, qui naît en fait à, à Myrrine une fois que Daenerys s'est euh, installée et en particulier une fois qu'elle a aboli l'esclavage. Dans les livres, on soupçonne d'ailleurs Isdar Zolorak, qu'elle va épouser, euh, d'être à leur tête. Et d'ailleurs, dans les livres, euh, Isdar Zolorak ne meurt pas. Dans euh, la série, euh, les fils de la harpie sont euh, présenté comme un mouvement de, de résistance euh, sans doute issu euh, des franges conservatrices euh, de la cité. La seule réclamation véritable, euh, semble-t-il, des fils de la Harpie, euh, c'est que les combats de gladiateurs dans les arènes puissent continuer. Et c'est vrai que, comme représentation de la tradition, c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu court.
2: Moi, ce que j'avais cru comprendre et ce qu'on m'a transmis était plutôt que c'était des, des, des anciens maîtres déchus, du coup, de leur pouvoir euh, sur les esclaves et qui, euh, du coup, se, se rebellaient pour, justement, aller jusqu'à réinstaurer l'esclavage.
0: Oui, moi, c'est ce que j'avais compris de aussi. Parce que de, de mémoire, quand, euh, quand Daenerys prend euh, Myrline euh, et achète euh, ses Immaculés, euh, ce sont justement euh, des fils de Harpie qui sont aussi renversés euh, lors de ce mouvement. Euh, et qui donc, euh, a priori, Marie, si on simplifie... alors Est-ce qu'on peut dire tout simplement que euh, Daenerys paye ses choix politiques et qu'en même temps, il est euh, incontournable qu'elle ait à, à faire couler le sang et à payer, à payer le prix de ses actes. C'est-à-dire que Daenerys, c'est un personnage qui apparaît comme pacifiste, qui veut, euh, qui abolit l'esclavage, qui veut mener une politique égalitaire, qui veut, euh, voilà, qui ne veut pas maltraiter son personnel, etc. Et en même temps, on se rend bien compte que euh, tout en ayant cette cette vision des choses, elle, elle finit par le payer très cher. Euh, on essaye d'attenter à sa vie, euh, ses, ses immaculés sont aussi euh, sont aussi pris à partie. Donc Marie, tout simplement, voilà, je pense qu'on peut on peut on peut simplifier en disant que euh, il y a aussi un traitement de la politique au sens où personne ne peut être tout blanc euh, dès lors qu'il faut gérer des peuples et, euh, et instaurer une loi dans un dans un état. Oui,
2: c'est clair et on le voit notamment quand elle choisit d'épouser un, un des euh, anciens maîtres les plus des familles les plus riches de Mérine, parce que euh, parce que c'est un choix éminemment politique. Euh, ceci dit, moi, je trouve que cette saison euh, dépeint surtout Daenerys euh, sous l'angle du caprice, de la euh, du fait que là, on a on a on a compris euh, qu'elle avait supposément réussi à libérer une cité, mais qu'en même temps, ce serait très difficile de continuer à la garder. et... Euh, et alors en même temps, elle veut conquérir le monde et en même temps, elle veut elle veut d'abord euh, réussir à devenir la reine parfaite, mais mais du coup, à force de vouloir euh, on en perd un peu le l'intention son intention à elle, je trouve et c'est notamment euh, hyper impressionnant quand à la fin de l'épisode 8 9 quand quand elle s'envoie la dos de dragon ou là, mmh. on se rend compte qu'elle abandonne juste tout le monde pour finalement sauver sa peau et, et, et c'est tout ce qu'on attendait. Et le, du coup, comme, comme les choix sont, sont peu euh, pertinents au fil de la saison, j'ai plutôt l'impression que c'était pour, euh, pour nous montrer que euh, qu'elle bah, qu est jeune, qu'elle a elle, elle, elle ne s'est pas jamais confrontée vraiment à la réalité de la, de, de, des choses et que, oui, on, on se, on, elle se heurte un peu à ça et elle est en train de se former.
0: C'est son apprentissage, voilà, d'une oui, certaine mais manière. mais
2: plutôt dans le sens où elle va finir par, euh, par tout lâcher et montrer qu'elle aussi peut être assez, assez lâche de, de ce côté-là.
1: Ce qu'on peut attendre, euh, c'est évidemment un, une seconde Daenerys, parce que ça ne, pourra pas être, ça ne pourra pas être la même personne qui reviendra à Myrène après euh, ce qui s'est passé au centre de l'arène, où, à part la vie, elle a effectivement tout perdu. Si ce n'était mmh. pas de la fantaisie, nous reparlerions simplement de, son, de, de la manière dont elle est décédée. Mmh.
0: Mmh. oui mais après effectivement oui, c'est intéressant sur, la, sur les, les renversements et les retournements de personnages les, les, les dragons qui sont euh, euh, d'abord ce qui l'amène tout en haut et ensuite qui deviennent indomptables et qui ensuite reviennent celui qui s'est échappé revient et lui sauve la peau et, oui mais justement euh, les, voilà. les dragons
1: sont toujours, peuvent toujours jouer le rôle de Deus Ex Machina donc mmh. vraiment le, le miracle hein, en l'occurrence oui. c'est bien ce qui se passe d'ailleurs ils sont comme un, comme, comme un miracle enfin oui. celui qui vient est comme un miracle
0: alors, je voudrais qu'on aborde un autre aspect après la politique, c'est la, la religion qui tient une place aussi euh, importante et peut-être plus que jamais au cours de cette saison. On va écouter un autre extrait euh, issu de l'épisode 3 c'est la rencontre entre Cersei et le Grand Moineau. Euh, donc, Cersei va à sa rencontre en fendant la, la populace. Euh, et on se rend compte que, euh, là aussi, il y a un rapport annonciateur de, de la fin de la saison. C'est-à-dire que le rapport de force qui est instauré dans cette rencontre, il va être complètement inversé à la fin de la saison. On va revenir sur la sur la fameuse marche de la Honte un peu plus tard. Euh, mais en tout cas, on écoute ce premier extrait de rencontre entre Cersei et le High Sparrow, le Grand Moineau.
2: Why no shoes? Because I gave them away to someone who needed them more. <coughs> we all do that. It stops us from forgetting what we really are. Is that why you came to King's Landing? To remind everyone? Everyone? It's hard enough job reminding myself. Well, I tell them no one's special, and they think I'm special for telling them so. Perhaps they're right.
0: Stéphane, justement, je voulais revenir aussi euh, rapidement sur l'aspect la, religieux de la, de la saison qui m'a qui paru important et peut-être plus que, euh, que précédemment, euh, puisque là, on a euh, donc ces fameux moineaux. Alors, est-ce que c'est une secte euh, Est-ce que c'est un culte euh...
1: Non, pas vraiment, non, c'est pas, pas vraiment une secte, en fait. Mais simplement, euh, euh, c'est un, un nom, d'ailleurs, qu'un bouffon dans les, dans, dans, dans les livres, le bouffon Lunarion, a donné... Euh, C'est lui qui a appelé le grand moineau euh, ainsi. Et euh, les moineaux, en fait, euh, sont simplement, euh, au départ, euh, des pauvres qui croient et qui ne sont pas spécialement dangereux au départ. Euh, ils vont le devenir avec un leader comme le grand moineau, un parfait inconnu à qui, finalement, euh, Cersei va donner du pouvoir. Elle va le lui donner en abrogeant très imprudemment une très vieille loi qui en fait organisait la séparation du religieux et du politique, et qui avait signifié la victoire du politique par le désarmement euh, de, des ordres militaires religieux euh, qui dépendaient directement des sept. Et là, ils reviennent. Ils reviennent puisque Cersei a l'intention d'utiliser la religion euh, pour euh, regagner son pouvoir. De fait.
0: Et d'ailleurs Stéphane, euh, ce qui est intéressant c'est qu'à un moment donné Cersei dit au grand Moineau euh, la religion et la couronne sont les deux piliers de ce monde ». Et, euh, et là je pense qu'on a une illustration parfaite de l'expression « donner le bâton pour se faire battre ». C'est-à-dire que c'est elle qui va prendre cette décision et, et ça va se retourner complètement contre elle à la, à la fin. Quoi.
1: Oui parce que euh, comme son père euh, le lui avait dit euh, un peu méchamment, elle euh, se croit peut-être un peu plus intelligente qu'elle n'est en réalité. Et mmh. elle n'est pas une joueuse d'échecs euh, Cersei. Son père avait toujours cinq ou six coups d'avance. Euh, elle, non. Alors Il faut quand même dire que dans la série, il y a quelque chose qui affaiblit considérablement euh, l'image de Cersei. Qu'on euh, qu qu peut évidemment ne pas voir puisque dans les livres, euh, il y a cet élément supplémentaire et qui n'est pas du tout rappelé ici. C'est que dans les livres, Cersei ne demande pas pour rien, euh, pour avoir l'ordre, pour euh, réussir à mater les tirelles. Euh, elle ne demande pas l'aide du grand moineau simplement pour ça. Il y a un autre argument qui est absolument décisif, c'est qu'elle obtient, euh, contre la permission, l'autorisation de réarmer euh, les ordres religieux, elle obtient l'annulation de l'énorme dette que la couronne avait envers les sept, envers mmh. la religion. Et euh, je trouve que ça affaiblit son personnage que ça n'y soit pas justement dans, dans la série. Elle donne plutôt l'impression euh, d'agir quelque peu par euh, par vengeance un peu mesquine à l'égard des Taïrels.
0: Alors un, un autre aspect euh, par rapport à cet extrait, euh, Marie, c'est qu'on on a vu apparaître des, des nouveaux personnages hein, dans cette saison, des nouveaux personnages très importants, euh, dont le, le grand Moineau, et je pense un des un des personnages emblématiques. Euh, on va aussi avoir euh, la veuve du prince Oberyn, qui va aussi prendre de l'importance. Elle, on l'avait déjà découverte euh, la saison dernière. Euh, également, la, la fille Baratheon, euh, Myrcella. Euh, D'ailleurs, ils ont changé d'actrice, hein, vous aurez peut-être remarqué, parce qu'elle oui. était, était apparue dans les premières saisons, et là, ils ont pris une autre actrice euh, euh, pour l'incarner. Euh, donc, euh, par rapport à ça, Marie, c'est vrai qu'on relève souvent euh, les personnages qui meurent euh, de manière prématurée dans la, dans la série et en même temps, elle, elle, elle en insère de nouveau. Quoi. Il y a des nouvelles figures qui apparaissent et qui prennent une place... Euh euh, quand on pense que euh, Bran euh, Stark est complètement absent de la saison, euh, à l'inverse, là on a par exemple le grand moineau qui est une figure qui va voilà qui va avoir une place prépondérante dans la saison. Oui, mais oui,
2: justement, c'est bien c'est bien seul. Parmi ceux que tu as cités, je, je trouve autant Mircea que les, les filles d'Oberyn, que même la, la maîtresse d'Oberyn ont été. Euh, très absent et, et malheureusement euh, mal utilisé je pense ou, ou pas peut-être pas assez creusé ou mais ça c'est tout le côté de Dorn qu'on abordera sûrement après pour le grand mmh. mono c'est vrai que c'est vraiment il marque un tournant parce que il, il... Enfin, on, on parle de quelque chose dont on n'avait jamais parlé dans Game of Thrones, qui est où est la religion dans tout ça. On voit des oui. on voit des bordels à n'en plus finir, on voit beaucoup d'homosexualité, on voit toutes ces choses contre lesquelles la religion s'insurge habituellement. Et, et là, enfin, on arrive à la saison 5 et on se rend compte que oui... Euh, Tiens, en fait, c'est justement parce qu'ils avaient réussi à abolir euh, euh, le, le, la mainmise de la religion sur le pouvoir et que euh, et, et qu'on vivait dans un monde presque moderne par rapport à ce que ça pouvait être, mmh. où en fait on avait une ouais. certaine liberté des mœurs, où les, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient euh, chez eux et même, et même euh, en dehors. Et, et là, on, on, on touche à un point qui n'était pas du tout développé et qui est, qui, est, qui, est, qui est hyper intéressant de se dire que bah oui, la religion joue un rôle extrêmement important dans, dans, dans cette époque, même si c'est une époque fictive, et, et d'y mmh. revenir, ça, ça marque un tournant qui, qui, qui est, je pense, le, le tournant le plus intéressant de la saison
0: dans les parallèles, je, je n'ai pu, pu m'empêcher de penser aux au ligues de vertu euh, et euh, donc à travers ce fanatisme euh, religieux qui effectivement apparaît euh, Stéphane de manière euh, très forte. Enfin, disons que la religion était présente dans dans, dans ton essai, tu en parlais à travers les, les différents cultes. Hein. Le culte des sept, c'est quelque chose qui, qui revient très souvent. Hein. Le septuaire de Baylor, on l'avait déjà vu euh, dans la série. Euh, on avait euh, ce personnage de Mélisandre qui est euh, aussi euh, qui adore le Maître de la Lumière. On a le Dieu multiface. Donc la religion était présente, mais c'est vrai que cette saison, j'ai l'impression que ça, il y a eu un axe vraiment qui a été mis sur sur ce sujet-là. Est, d'ailleurs, est-ce que dans le dans le dans les livres toujours, c'est c'est aussi une un aspect qui revient de, de manière avec une force prépondérante dans, dans le dernier dans le dernier volume.
1: Alors oui, ce qui se passe, c'est que en fait, ce monde laïque connaît soudain à l'occasion de, de ces troubles et de ces guerres véritablement une espèce de, de remontée du religieux remontée du religieux qui commence par gagner les, ceux qui sont frappés par la guerre, les pauvres mmh. d'abord. Donc, le, cette espèce d'essor de, des moineaux va de pair avec les troubles extraordinaires finalement dans lesquels euh, le royaume de Westeros se retrouve plongé. Alors qu'avant, ce que nous avions vu, c'était simplement une secte. Alors là, pour le coup, euh, enfin, oui, Melisandre, à la fin, est, elle est du côté du, donc, du dieu de la lumière et il n'a qu'un aspect véritablement sectaire à Westeros. Est, il est extrêmement minoritaire. Et pour Stanis, qui avait embauché en quelque sorte Mélisandre, il s'agissait d'utiliser finalement la puissance, alors puissance magique d'ailleurs au passage, qu'il voyait chez le dieu et son égérie Mélisandre, pour pouvoir essayer de, de s'acquérir ce fameux trône auquel il prétend. Là, c'est très différent. Là, en fait, ce qu'on voit, et c'est pour ça que ça, ça, c'est beaucoup plus fort comme impression, c'est qu'en fait, c'est la religion dominante, les Sept, qui paraissait euh, une religion, comment dire, euh, dans laquelle on vit, mais sans en ressentir de contraintes particulières. Et cette religion, soudain, elle, elle réactive ce qu'elle a de plus euh, sectaire et dogmatique, en raison, euh, justement, des troubles généraux dans lesquels le, le royaume est euh, plongé. Et il faut bien dire que les pauvres ne sont vraiment pas la première des préoccupations de Cersei euh, Lannister ou de Marjorie Tyrell d'ailleurs, hein. même si mm. elle avait, on, on avait pu le voir, avait tenté euh, de, de, de se faire une réputation, de se construire une réputation auprès de la populace de façon euh, assez démagogique.
0: Oui, c'est vrai qu'à des moments, elle apparaissait plus, plus proche du peuple et elle, elle menait un peu, je ferai par le bout du nez. Pour, euh,
1: oui, mais c'était une apparence alors que oui, là oui. finalement le, 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 le religieux euh, s'invite euh, mmh. au, au débat sur le pouvoir euh, d'une manière euh, qui, qui n'était pas prévue en fait, d'un seul coup euh, les moineaux qu'on ne voyait pas à partir du moment où euh, ils s'arment, euh, on fait plus que les voir puisqu'ils deviennent un instrument de pouvoir
0: alors on, on peut peut-être aborder rapidement le, les lieux aussi qui sont apparus, hein. il, y a, il y a tout un pan de la carte qui s'est découvert quelque part avec, avec Dorne et aussi euh, Valyria, c'est un autre lieu. Je ne crois pas qu'on l'avait vu euh, explorer jusqu'à maintenant, euh, Stéphane. C'était une bêtise non, non, absolument pas. Non, non. Ah.
1: D'ailleurs, on peut regretter que la, pré la préparation à la vision de Valyria ne soit pas plus, plus, plus longue, plus étoffée. Parce que c'est, mmh. à mon avis, en tout cas, un excellent moment euh, que cette euh, visite de, de, des ruines de Valyria.
0: Alors justement, on va, on va écouter le petit extrait et on va en parler. Euh, C'est dans l'épisode 5, euh, un moment que j'ai trouvé assez beau. Euh, on a Jorah Mormont et euh, Tyrone qui euh, naviguent sur la mer fumeuse, The Smoking Sea euh, en anglais, de Valyria. Et hein, tout à coup, ils aperçoivent Drogon, le dragon euh, échappé donc, de Daenerys, hein, qui va jouer un rôle important euh, par la suite dans la saison. On l'a dit, on écoute ce petit extrait donc, euh, sur les rives de Valyria. This is what remains. c'est une scène, euh, donc je le disais moi, je trouve, je, je l'ai trouvée très belle dans le sens où elle, euh, c'est la force aussi de Game of Thrones d'instiller la, la magie, mais par petites touches. Euh, là, tout d'un coup, on a cet émerveillement qui, euh, qui est procuré par le, le survol de dragon. Et après, par contre, la, la suite de la scène va, va poursuivre dans cette veine plus fantastique, hein, avec une attaque des hommes de pierre, les Stone Men, euh, donc là aussi ça va jouer un rôle important dans l'intrigue puisque le moindre contact euh, vous inocule euh, une sorte de léprose qui, euh, qui va toucher euh, Jorah Mormont alors peut-être un, un mot sur cette scène et sur euh, bah, justement le, le fait de découvrir des nouveaux lieux Valyria en l'occurrence et, euh, et Dorne par la suite
1: alors là Valyria, c'est vraiment une scène extrêmement poétique où en fait euh, Tyrion et Jorah Mormont arrivent en vue de Valyria. Tyrion commence un poème qui s'intitule « La danse des dragons » qui est un vieux poème et c'est Jorah Mormont qui le reprend à, à, à la, au grand étonnement d'ailleurs de, de Tyrion et soudain alors qu'ils finissent de déclamer euh, ces quelques vers le dragon donc Drogon apparaît et là ce qui est très, très, très bien montré c'est évidemment l'émerveillement puisque c'est la première fois que Tyrion voit un dragon mais c'est aussi l'effroi de Jorah Mormont qui lui a vu le dragon petit et euh, il y a donc deux, euh, dans une apparente réception euh, en parallèle il y a malgré tout deux points de vue différents qui sont montrés par la série et vraiment je, je trouve que là ils ont vraiment réussi quelque chose euh, ensuite évidemment c'est la représentation de Valéria euh, elle-même puisque c'est dans, dans vraiment dans, dans le grand Game of Thrones avec euh, euh, un art en fait, euh, du mélange euh, dans cette représentation visuelle de Valéria avec aussi bien euh, des traces euh, antiques romaines un morceau de colisée euh, des traces euh, du palais d'Angkor euh, des traces de palais du Rajasthan euh, je pense au Daipur, le Rajmahal euh, vraiment des, des choses qu qui, qui vont très bien ensemble en même temps, quand on regarde cette scène elle est vraiment très très belle et avec en même temps, comme tu le disais euh, l'arrivée de l'action, soudainement avec ces hommes de pierre Stone qui,
0: sont, qui ouais. sont
1: effectivement atteints de la grise écaille et que effectivement jora euh, va euh, contracter
2: ce que je trouvais beau dans cette scène c'est que justement on ne s'est pas vraiment attardé sur Valéria alors que euh, qu'on aurait pu euh, on passe on passe relativement rapidement à cette euh, cette scène d'action alors que l'endroit est, est tellement bourré de d'histoire qu'ils auraient pu en faire tout un plat et au contraire le fait de le Simplement la traversée à, en barque, ça donne, euh, ça, ça donne de la profondeur à l'histoire et au monde de Game of Thrones sans en faire des tonnes. Et pour mmh. le coup, ça, ça, c'est vraiment libérateur et, et, et chouette d'avoir eu ça.
1: J'aurais peut-être préféré un tout petit peu plus long parce que symboliquement parlant, euh, Valyria euh, aurait pu prendre un peu plus d'importance pour le spectateur. Je crains que le spectateur ne voit pas, qu'il a sous les yeux en fait un des nœuds littéralement, un des points nodaux du monde de Game of Thrones. Et euh, d'abord, parce qu'on est à Valyria, que Valyria, c'est justement euh, ce, cette ville, cette civilisation d'où viennent les Targaryens, et qui a connu cette fameuse malédiction, hein, Doom, et il y a au-dessus, et ce n'est pas simplement euh, touristique, il y a un dragon. Et il y a là, en fait, composé, sans qu'on s'en rende forcément absolument compte, il y a là euh, composé un ensemble symbolique qui est extrêmement contradictoire, mais qui ne peut pas ne pas avoir euh, d'importance pour la suite de Game of Thrones. C'est pour ça que je, je regrette un peu qu'il n'en ait pas fait un tout petit peu plus. Voilà. On passe un mmh. peu vite à la scène d'action, même si euh, l'ensemble me paraît effectivement tout à fait, tout, tout à fait bien mené, et euh, vraiment euh, avec une dimension très poétique euh, qui, qui, qui est la du meilleur Game of Thrones pour moi.
0: En tout cas, on fait de la, de la critique à la Pauline Kael, hein, c'est-à-dire qu'on dit aux créateurs ce qu'ils auraient dû faire, les scènes qu'ils auraient dû euh, écourter ou allonger. Donc, euh, c'est très bien. C'est euh, un peu un jeu de rôle aussi. On se met à la place des, des auteurs. Mais en même temps, il faut bien réaliser la, la tâche qu'ils ont à accomplir. Hein, la, la somme de travail, c'est colossal. Ils ont une pression euh, démesurée. Donc, effectivement, euh, bon, nous, derrière, derrière notre micro, on peut, euh, on peut discuter... Euh, de ce qu'il aurait dû, fallu faire, mais bon, c'est vrai que c'est un exercice euh, pas facile, pas évident. Alors, il y a un personnage euh, central de, de Game of Thrones dont on n'a pas encore parlé, il faut absolument qu'on le fasse parce qu'elle a une intrigue vraiment consistante et ça faisait partie des attentes qu'on avait euh, aussi par rapport à, à cette saison. Hein. On la voyait partir vers Braavos euh, et on se demandait ce qu'elle allait devenir, c'est euh, Arya, Arya Stark. Euh, toute gamine hein, quand on l'a découverte dans la série et là elle est en train de, de grandir euh, physiquement et, et psychologiquement. Alors on peut peut-être écouter un extrait qui concerne donc son intrigue ça concerne l'histoire de la gamine abandonnée la gamine abandonnée c'est une prêtresse qui a juré allégeance au dieux multiface dans la demeure du noir et du blanc de bravos c'est cette fameuse demeure où arrive Arya. on se souvient de cette porte noire et cette porte blanche donc on est sur ce rapport esthétique toujours qui est très important dans la série qui nous montre les choses qui sont présentes aussi dans le, dans le livre et cette jeune fille elle raconte son histoire à Arya alors que jusque là il y avait très peu de, de paroles échangées Aria était complètement isolée mise de côté astreinte à des tâches dont elle ne comprenait pas le sens et là tout d'un coup cette jeune fille elle lui raconte son histoire euh, jusqu'à la conclusion où, où finalement on se demande si ce qu'elle lui a raconté c'est bien la réalité ou c'est totalement euh, mensonger on écoute cet extrait
2: How did you get here? I'm from Westeros. Just like you. Daughter of a lord, just like you. Except I was an only child. Heir to his fortune. My mother died. My father remarried and his new wife gave birth to a girl. My stepmother didn't want any rivals for her precious daughter. So she tried to kill me with poison, I found out. Sought help from the faceless men. And my father was widowed again. I've been serving them ever since. Was that true or a lie?
0: Alors cet extrait, il, était, il concernait euh, cette fameuse technique dans la série qui consiste à, à manier évidemment le mensonge, on ne sait jamais vraiment qui ment, qui dit la réalité, donc il y a toujours ce rapport de manipulation. Mais alors là, dans le, dans le cas d'Arias, c'est d'autant plus important qu'il faut euh, apparemment qu'elle apprenne à, à se créer une, une identité, ou en tout cas à oublier la sienne, hein, puisqu'elle euh, rejoint la, le, le groupe des, des sans-visages. Euh, alors... Peut-être euh, quelques mots d'explication sur euh, toute l'intrigue qui concerne Arya. Parce que pour moi, c'était une partie assez mystérieuse. N'ayant pas lu les livres, moi, je me demandais euh, quand elle euh, donnait de l'eau de la fontaine à un homme, est-ce qu'elle est qu lui sauvait la vie ou est-ce qu'elle le tuait Enfin, il y a tout un, tout un mystère comme ça. Alors peut-être euh, de manière assez, assez didactique, hein, qu'est-ce qui se passe
1: finalement au niveau d'Arya Ce que nous voyons, en fait, euh, c'est une personne, en l'occurrence, qui s'avère euh, montrer ensuite son visage de Jaqen et qui permet qu'on le reconnaisse, qui paraît être en, en quelque sorte celui qui a en charge euh, la demeure du blanc et du noir. Et autour de lui, il y a donc euh, deux apprentis, une qui est là depuis un certain temps, on ne sait pas combien de temps, et qui voit arriver Arya, nouvelle apprentie, euh, qui la voit arriver avec euh, peu d'affection, on dira, parce qu'elle pense qu'Arya n'est pas n'est pas prête. Elle pense toute seule, euh, même si ce n'est pas à elle de le faire, elle pense toute seule que qu Arya n'est pas prête pour euh, devenir une sans-visage. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans cette demeure du noir et du blanc Essentiellement, ils accueillent les gens qui veulent mourir et qui euh, viennent pour demander à ce qu'on mette fin euh, à leur souffrance et qui sont prêts à payer pour partir. Et la fontaine qui est au milieu, que nous voyons, et on verra que Arya, justement, euh, rend ses services à une petite fille euh, qui est visiblement phtisique et mourante, donc Arya lui fait boire de la fontaine et l'eau de cette fontaine est une eau qui apaise définitivement puisqu'elle lui apporte en fait, le repos de la mort.
0: Donc il y a un côté Dead Like Me, c'est un peu le, le passage de la vie à la mort par, par ce, 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 cette entremise. Quoi. Dans, dans Dead Like Me, finalement, on, on accompagnait les, les morts vers, vers l'au-delà en soulageant leur peine. Donc Il y a, il y a un petit peu ce côté-là.
1: Il y a un peu de cela, avec l'idée que euh, le dieu multiface, est le dieu qui est comptable des morts et qu'on euh, lui doit des comptes. Et, et alors, il y a, dans la maison donc, euh, du noir et du blanc, euh, il y a donc, euh, attaché à la maison, euh, la fameuse secte des sans-visages, euh, qui sont en même temps donc, des tueurs qui ne ratent jamais leur tible. Et Alors, on découvre quelque chose, et de, de, de la, la représentation est tout à fait extraordinaire, elle est très frappante, on, on, on découvre la fameuse salle, des faces, la salle où, en fait, qui ressemble en fait à, à un immense columbarium, euh, comme on en voyait dans le Rome antique, mais en beaucoup plus grand. Et dans chaque euh, petite niche, il y a des milliers de niches, et dans chaque niche, il y a un visage. Mmh, ouais. Et ce visage, on comprend que c'est celui... Euh, on comprend d'ailleurs dans une scène à un moment donné euh, que c'est celui que les sans visages peuvent prendre. Alors je reviens sur euh, l'histoire de la gamine abandonnée parce que c'est une histoire qui est euh, absolument centrale pour comprendre euh, le, le, ce qui se passe pour Arya et ce qu'on lui demande. L'autre apprenti euh, lui raconte une histoire et à la fin, enfin son histoire, et lui demande à la fin si elle a cru un seul des mots euh, qui ont été prononcés, sans lui donner évidemment la réponse de savoir si ce qu'elle a dit était vrai ou non.
0: Voilà, donc ça c'est l'extrait qu'on qu va voilà. écouter.
1: Et alors là, la leçon est multiple. En fait, ce que vient de faire l'apprenti, la, la, la gamine blonde qui est en face d'Aria, euh, elle lui a euh, montré en très court ce qu'on appelle une légende dans les services secrets, c'est-à-dire une identité empruntée avec tous ces détails, qu'on emprunte pour accomplir une mission, et à la fin de cette mission, on abandonne évidemment... Euh, parfois au bout d'un certain temps pour des raisons de sécurité, on abandonne totalement cette identité.
0: Ce qui rappelle furieusement euh, pour le coup une autre série, euh, Le Bureau des Légendes, hein, qui a été diffusée récemment sur, euh, sur Canal+, où c'est exactement euh, cet objet-là,
1: ce, ce que tu viens de décrire. Oui, c est, c est, c est, c est effectivement, c'est cela qui est au centre dans, dans cette série-là. Au bout de cette légende, dans la réalité, dans notre monde, et même dans les mondes fictifs liés... Euh, aux univers de services secrets ou de romans policiers, on retrouve sa propre identité. Or, ce que doit devenir Arya, et c'est ce la leçon de cet épisode, elle doit devenir personne. C'est-à-dire mmh. qu'à la fin de la légende, on enlève le visage, on en prend un autre, qui est une autre légende, et à la fin, il n'y a rien. Il y a juste, comme le dit euh, Jaqen, il y a une fille. Il n'appelle jamais euh, Aria, Aria. Il dit toujours euh, « mmh. a girl » et voilà donc une fille. Et il parle toujours à la troisième
0: personne en, aussi. aussi. Ouais. Toujours
1: ouais. à la troisième personne en ouais. la désignant comme si elle était simplement… voilà La seule chose qui reste de son identité, c'est qu'elle est une fille. Ce que Arya doit apprendre, c'est justement à ne jamais dire qui elle est, à rester en fait personne. Et à ce que euh, ses victimes potentielles et ceux qui la rechercheront, car elle sera forcément recherchée si elle devient ce qu'elle veut être, ne puissent jamais la retrouver. Et c'est ça l'enseignement auquel elle n'est absolument pas prête et qui explique qu'au dernier épisode, elle devient aveugle. Elle oui, devient ça aveugle ça c'est aussi
0: une des scènes fortes de la, de la saison. Hein. <rire> Cet événement-là aussi est très fort et dans la manière dont il est présenté. C'est-à-dire qu'à l'écran, on voit l'image qui se floute et on, un plan très subjectif
1: Très, très fort. Absolument, oui, là, c'est aussi une, une, une séquence qui a été particulièrement travaillée, on, on voit soudain par ses yeux, de la même façon que dans les chapitres des livres, on, on, ce sont des chapitres point de vue, donc on est dans la tête et, dans, dans les, et avec l'essence du personnage, et eh bien là, euh, ils, ils ont eu euh, effectivement recours, ce qui est rare à la caméra subjective, parce que c'est difficile de... De que le, le spectateur s'y retrouve mais là ça marche très très bien et le spectateur soudain est aveugle comme un devient littéralement aveugle
0: et alors dans les je fais une petite parenthèse hein, dans les références cinématographiques ça c'est le plan subjectif là où elle devient aveugle c'est un, oui. un plan qu'on avait par exemple dans, euh, dans La Roue d'Abel Gans qui est un film de 1923 alors je sais ah, pas si On euh, de la
1: nuit On est de euh, la nuit avec euh, Frébogars Bogart et, qui, qui effectivement pendant peut-être un quart d'heure oui, une minute euh, donc s'enfuit et on, 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 on... Enfin, il est en fuite et on le voit que en caméra subjective, littéralement. Exactement. Je ne sais pas si, euh, si les, les auteurs et les réalisateurs
0: de la série ont, ce, ont ces références en tête, mais en tout cas, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de l'inspiration historique de la série, mais il y a aussi, au niveau esthétique, euh, et bah, c'était dans l'objet de ton, de ton livre aussi, euh, beaucoup d'inspiration de, de, euh, aussi cinématographique euh, qu'on peut, qu peut relever. Oui, absolument. Oui. Euh, Marie, euh, parlons de sexe, peut-être, dans, dans la série. <rire> <Avec ça. rire> euh, on, je voulais te proposer te proposer une scène justement qui, moi, m'a beaucoup amusé, mais euh, qui apparemment euh, voilà, c'est pas forcément partagé. C'est une scène de l'épisode de 7 euh, que j'appellerais la, la Tentation de Bron, euh, puisque Bron, donc, c'est cet acolyte de Jamie Lannister qui se retrouve en prison euh, à Dorne et qui euh, se laisse séduire par, alors, comment ça se prononce Tayen euh, Sand, donc, c'est l'une des trois filles d'Auberine, hein, une des trois filles bâtardes de, 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 du prince Auberine. Qui euh, le séduit dans un cachot euh, <rire> avec ses atours, ses attributs euh, très féminins. Euh. Alors moi, ce qui me plaît dans cette scène, bon déjà c'est le jeu de séduction. Alors au-delà au de, du côté euh, soft porn qu'on peut qu'on peut critiquer ou pas, euh, ce qui m'amuse c'est le jeu de séduction. Et, et alors là, j'ai envie de dire euh, c'est vieux comme le monde quoi. et c'est vieux comme le cinéma. Je veux dire le le, le jeu de, de voyeurisme, ça fait partie du médium pour moi en tout cas. Euh, et, et ce, qui est ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est qu'il y a toujours ces ruptures de ton. C'est-à-dire qu'on est dans ce rapport de séduction euh, et tout à coup, euh, on, on apprend que euh, le fameux Braun a été empoisonné par, par la dague de sa, de sa, de sa séductrice. Tout d'un coup, donc, ça vire, euh, ça vire à, à la panique et euh, jusqu'à ce qu'elle lui livre un antidote quand il lui déclare qu'elle est la, la plus belle femme du monde. Bon, oh. euh, voilà.
2: <rire> Allez, on écoute cet extrait et, et,
0: et on en parle tout de suite après.
2: Un Wonderful. Wouldn't feel right to leave Dorn without a new scar. <laughs> you think you're leaving Dorn? No great hurry. Dornish women are the most beautiful women in the world. Thank you. I said Dornish women. I didn't say you. I'm not the most beautiful woman you've ever seen? I've seen quite a few women in all the Seven Kingdoms. Name one more beautiful than I am. Well now. In King's Landing. There was an absolutely gorgeous. There was a what? In King's Landing, you
0: were saying. What was it? Marie, justement, je voulais t'interpeller là-dessus, parce que sur les Inrocks, j'ai lu que tu disais, tu t'en prenais un petit peu aux auteurs qui... S'amuser à émoustiller le téléspectateur, je cite, à grands coups de tétons qui pointent entre les barreaux d'une prison.
2: Bah, exactement ça. M'a beaucoup ça. amusé. Ça a
0: Allez, parle-nous parle peut-être de cette scène. Qu'est-ce qui euh, qu t'embête -ce dans, cette, dans cette scène et de manière peut-être plus générale dans ce, ce rapport au sexe C'est un sujet euh, incessant euh,
2: ah non, mais qui juste... revient dans la série. Oui, qui... alors, alors, justement, en plus, pas du tout par rapport au, au, au rapport au sexe de Game of Thrones dans cette saison 5, qui était, qui était justement pas du tout comme ça. Et, et là, ils, sont, ils, ils se sont dit allez, il faut absolument faire plaisir à notre public. <rire> et si on mettait. Des seins qui pointent à travers les parois <rire> d'une prison. Et si, et si en plus on faisait qu'en fait non, elle est un peu dangereuse. Alors en fait, elle aura empoisonné Bronn. Comme ça, c'est pas juste des seins, mais en plus l'intérêt. Bah, Explique-moi l'intérêt d'avoir fait empoisonner Bronn.
0: Si je peux te le dire, je peux te le dire, Marie. Oui, oui. Ouais. C'est que ça ça annonce de manière indirecte la mort de Myrcella Baratheon. C'est-à-dire que la, la la mort pour empoisonnement euh, euh, qui est propre à ces à ces personnages et à, et à leur mère, eh ben, ça annonce la scène bien, de la fin. Alors. On
2: explique qu'ils aiment bien. Non, c est, c est... Donnent, <rire> on donne un outil gros comme comme une maison au téléspectateur pour lui faire comprendre qu'il y a souvent des antidotes au, au, à l'empoisonnement et que les filles de Dorn elles aiment bien empoisonner les gens. C'est ça. <rire> non, tu sais, quand non, quand, non, non
0: mais quand, quand on découvre la le fait que Myrcella est, est empoisonnée, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est où est l'antidote quoi Est-ce que Jamie a un antidote ou est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière pour récupérer un antidote Enfin pour moi ça a fait qu'un tour quoi.
2: D'accord.
0: Voilà. Mais bon est -ce après. Cette
2: scène ça a été <rire> pour plus utile qu'à moi. Non en vrai quelle bêtise. Non vraiment quelle bêtise cette scène. Et, et ça en fait ça, non ça montre ça montre simplement le. Euh, le traitement de ces trois personnes de ces, de ces trois filles et je ne dis pas que c'est pas intéressant les, la manière dont les femmes euh, utilisent leur sexualité pour se battre et pour justement euh, prendre le pouvoir et prendre le contrôle et, est, et on n'est pas du tout là-dedans c'est bien ça où il faut faire la différence c'est que là il n'y a, a, a rien, elles sont montrées soit en train d'utiliser un fouet deux fois pendant toute une saison <rire> soit, et alors qu'est-ce qu'elle veut, la fille elle a vraiment tout perdu, son, son père est mort, elle a un désir de vengeance elle a, elle a plein de choses, et qu'est-ce qu'elle veut, non elle veut être la plus belle femme du monde elle veut, c'est ça son but dans la vie, c'est c'est
0: l'orgueil des plus filles plus euh...
2: femme du monde. Mais pas c'est l'orgueil des oui. filles oui.
0: du contrées du sud je, je, aussi, bien je, sûr. Je, si je puis
1: intervenir Stéphane, ouais. je ne sais pas si je vous départagerai euh, <rire> je, je, je Dire que bon, moi je, je, je vois comme Marie que je suis désolé. Bon, la plastique de Rosabelle Laurenti-Sellers est absolument. Ah, incroyable.
2: j'étais ravie, hein, moi aussi j'étais aussi ravie.
1: Il n'y a pas de problème. Et il ne s'agit pas, je crois, euh, entre nous de savoir en fait si euh, c'est bien ou mal de montrer des corps humains nus. Ce n'est pas la question. Mais là, oui. franchement, euh, la scène, je trouve que c'est une scène qui est effectivement euh, facile et sur ces filles euh, d'Auberine Martel. Euh, C'est les Sand Snakes. Hein, les hein, les, ouais, les, les aspects des Sables, effectivement, voilà. en français. Il ouais. euh, y a des ironies du destin, sans doute. Il y a des coïncidences, sans doute. Mais enfin, quand même, euh, Bron et Jamie réussissent à, à, même pas à, à pénétrer dans le jardin. Est, il est ouvert à tous les vents. Et. et il tombe sur qui Sur les trois filles qui sortent de la réunion euh, de conspiration avec maman euh, qui se passait euh, dans un souterrain. Bon, c'est franchement, là je suis désolé, mais c'est facile peut-être de dire qu'on pourrait faire mieux, mais là on peut faire mieux, surtout qu'on nous a habitués à mieux elle -même. et les mêmes. Là je trouve que vraiment ça ne ça, ça, ça marche pas, euh, que euh, ce côté de Dorne a vraiment été euh, mal, tra mal travaillé, euh, vraiment mal travaillé. D'autant plus que, attention, quand je dis ça, euh, moi je pense au livre et je pense à la conspiration euh, qui existe dans le livre. On ne voit plus Elaria Sand, on voit à la place la fille euh, de Doran Martel, Ariane Martel, et qui est dans une histoire de, de séduction euh, de, du garde de Myrcella Baratheon, euh, c'est une histoire qui est à la, qui est, qui est compliquée de, de manipulation avec beaucoup de, de, de séduction de la part d'Ariane de, de, Martel qui séduit le Harris du Rouvre mais qui lui est tombé complètement amoureux d'elle. Vient là-dessus un chevalier de, de, de la famille Dane qui est complètement cinglé. Il y avait quelque chose d'autre qui était déjà fait, si je puis dire, qui était à disposition dans le livre. Et à la place, on nous met cette, cette histoire de vengeance plate. Alors, il y a beaucoup
0: de personnages qui sont euh, disparus au cours de cette saison, et, et on voilà. voulait mettre l'accent sur euh, un personnage qui s'appelle Shoren Baraseon, Enfin, Shoren, c'est dans la version française, qui apparemment dans la version originale c'est Shireen, si j'ai bien compris, ouais. euh, qui meurt sur le bûcher dans l'avant-dernier le, le, épisode de la saison. Euh, alors, c'est une scène très forte euh, et qui, en même temps, euh, a beaucoup marqué les esprits, mais qui est euh, filmé hors champ, c'est-à-dire que la, la crémation en tant que telle euh, n'est pas montrée à l'écran. Mais par contre, ce qui, ce qui marque l'esprit, c'est vraiment les cris de, la, de cette jeune fille qui, euh, qui implore son père de venir la, la sauver. Euh, et d'ailleurs, je mettrai ça en parallèle avec le viol de Sansa par euh, Ramsay, qui également est montré hors champ, parce qu'on ouais. voit Seon euh, euh, John à ce moment-là, donc c'est par regard interposé. On écoute cet extrait. Where's my
1: father? I want to see my father. It will all be over soon,
2: princess. <laughs> <Stop>. <laughs> Where's my father? No, you can't do this. Father, where are you? Please, let me see my father. Father, where are you? Don't let her do this. Please, let go. <laughs> Let me see
1: my father. Where are you, please? It's what
2: the Lord wants. It's a good It's thing. Go. No. A great Stop. thing. Stop.
0: Stop. Marie. En quoi cette cette scène t'a 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 en particulier marqué donc la mort de de, de la petite Shoren?
2: Oui c'est c'est la comparaison que j'avais effectuée aussi dans dans un des récaps de de, de comparer ces deux c'est deux violences les plus extrêmes je trouve dans dans la saison on peut voir des des milliers de gens se faire égorger mais les, la, la souffrance la plus dure et la plus marquante elle n'est jamais montrée elle est entendue et on a ce c'est les cris de Sansa comme on a les cris de Shireen je crois euh, et, 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 cette scène est, 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 bouleversante à tout plein de vues. Après, il y, y a, vraiment un côté, euh, on nous l'a montré, cette petite fille, pour qu'on s'y attache. On nous mmh. a, on, on nous a vraiment, on a tout fait pour que, pour qu'on l'aime et, euh, et, Elle a
0: survécu à cette fameuse léprose, en plus, là. Donc, oui, elle a le visage qui fait, est marqué. Elle est aussi. adorable,
2: elle apprend à lire, à. à... <rire> Elle a, tout pour, elle a tout pour elle et, et donc c'est un peu c'est presque un peu grossier comme, comme technique de nous la sucrer nous la saturer de de devant les yeux mais ça fonctionne et, et le fait que ça fonctionne montre que ça a quand même été bien tourné et, et donc le, moi je trouve que c'est important cette, la place de cette scène dans l'épisode qui a marqué tout le monde parce que c'est l'épisode du dragon c'est l'épisode de, de Daenerys qui s'envole sur, sur le dos de Drogon. Mais, mais pourtant pour moi la, la scène profonde dans cette dans dans cet épisode, c'est vraiment... Le, le choix de Stanis qui passe du, coup, qui, qui passe de, du côté des de, mmh. encore des de gentils, on va dire, à, à quelqu'un de, de, de totalement euh, à la fois méchant, mais plutôt lâche. Il euh, y, a, y a vraiment une certaine lâcheté et, euh, et une, où il se dit qu'il n'a plus le choix. Et, on...
0: et endoctriné aussi. Hein, il est complètement manipulé par Mélisandre.
2: Voilà, oui. Mais il a fait euh, un, un choix qui s'avérera euh, ne pas avoir été le bon. Mais oui. du coup, euh, mais, non, mais simplement. Euh, et ça c'est intéressant, c'est que lui il croyait faire ça pour apaiser les dieux et que les dieux lui viennent en aide, et en fait les dieux lui sont venus en aide, donc techniquement il a quand même misé sur la bonne personne sachant que la, la neige a fondu le lendemain et que ses troupes avec lui auraient pu partir, mais il avait négligé le fait que ses soldats Ayant vu que cet homme est capable de d'envoyer de, sa fille au bûcher, ils ont ils ont mis eux-mêmes et c'est 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 l'humain qui a pris le pas sur le surnaturel et eux-mêmes ont choisi de déserter et c'est ça qui cause sa perte. Donc au final, il a quand même eu raison de euh, de faire le choix de Mélissande, parce que elle elle a elle a tenu sa parole en quelque sorte vu que le dieu de la lumière a a fait son effet. Mais le, il avait négligé le côté humain et c'est ça qui a, mm. et, et tout ça. Est, et tout ça est très intelligent et je trouve que moi j'aurais vraiment rêvé d'une scène finale là-dessus plutôt que et, et pour moi du coup c'est pour ça que le, même le reste ne m'a pas emballé le reste de la scène et du dragon et de Mérine, tout ça parce que j'étais encore sur ce cet sur cette scène ouais, ouais.
1: Stéphane ouais. Oui, sur, ce, sur cette scène, cependant, euh, moi, il y a des choses qui m'ont qui, qui, qui gêné qui ne sont pas, en fait, le, la, la scène elle-même, euh, mais plutôt euh, l'espèce de revirement de Célise, euh, soudain, qui, de mère indigne, en quelque sorte, est se, se, montrée comme voulant se racheter. Et là, je trouve encore qu'il y a quelque chose qui ne, qui, qui, qui ne passe pas. C'est le retour de, 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 de l'ordre moral, quasiment, là. Euh, je, je trouve que c'est dommage parce que c'est effectivement un événement qui a beaucoup de force euh, c'est un événement qui est quasiment mythologique parce que ça rappelle évidemment le sacrifice d'Iphigénie à Olysse par, par Ménélas dans la tragédie grecque euh, et d'ailleurs ils font à mon avis aussi l'erreur de nous montrer stanis parce que comment peut-il être triste quand il a lui-même ordonné la mort de sa fille parce qu'il veut la gloire qui lui est promise et comment pourrait-il être joyeux de la gloire qu'il espère quand une fille qu'il adore est morte à cause de cette gloire qu'il veut et que c'est lui qui a donné l'ordre franchement c'était irreprésentable et d'ailleurs là Steven Dillon il est face à, à une difficulté à, moi je trouve dont il ne se sort pas vraiment on,
0: on écoute un, un dernier extrait c'est la fameuse scène euh, la marche de la honte de Cersei peut-être la scène euh la plus forte de la, de la saison, en tout cas celle qui a beaucoup marqué les esprits, euh, qui survient, euh, donc je le rappelle, après que Cersei ait confessé son adultère euh, avec Lancel euh, au Grand Moineau, donc ce fameux personnage prédominant de, de la saison, euh, Cersei obtient la grâce, euh, l'épisode s'appelle Mother's Mercy, euh, mais à condition d'expier ses autres péchés qu'elle n'a pas pour le coup confiés, euh, euh, donc notamment sa, sa relation euh, incestueuse avec, euh, avec Jaime Lannister. On écoute cette fameuse scène.
1: Shame. 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 Shame, 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 shame,
0: shame, 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 shame.
2: Shame! Shame! Shame!
0: Quelques mots sur cette, cette fameuse donc, marche de la honte. C'est un moment qui a beaucoup marqué les esprits, qui a, qui a déclenché beaucoup de réactions, euh, parfois épidermiques. Hein. Euh, notre ami Pierre Sérisier en parlait sur son blog euh, Le Monde des Séries. Il disait, je cite, Cela n'apporte rien, cela ne dit rien, cela ne sert qu'à montrer des moyens avec des dizaines de figurants. Euh, bon c'est une réaction un peu, un peu forte euh, toi quel a été ton sentiment euh, justement par rapport à, à l'évolution de Cersei et à cette scène euh, très 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 forte
2: hein oui au, au contraire j'étais je, je, d'accord avec la critique de Pierre mais pas pas jusque-là, parce que euh, j'ai trouvé que justement, c'était important de montrer cette déchéance. Ce qui est intéressant avec Cersei, c'est qu'elle euh, a toujours été la plus méchante de toutes, ou enfin, de tous même. Elle a, et malgré tout, on, on a un certain attachement à sa, à, à sa personne. Je ne sais pas si c'est dû à l'actrice ou si c'est dû à, à l'écriture. Et euh, le fait qu'elle a toujours réussi à, à rebondir, euh, on, tout le monde rêvait de la voir euh, choir Et là, mm -hmm. Euh, on pourrait penser que c'est le moment où, où le téléspectateur n'attend que ça, de pouvoir se, euh, se, se réjouir de sa déchéance. Et en fait, au bout d'une minute, le, 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 la culpabilité change vraiment de, de place et, euh, et on se sent coupable au bout de, de, de vraiment en fait, si peu de temps parce qu'on on se sent coupable d'avoir voulu l'avoir dans cette situation-là. Et donc on, on, on la voit, et le fait que ça dure 7 minutes, justement, chaque, chaque nouveau pas ou chaque nouveau maître euh, nous fait nous dire euh, « bon, en fait, ce sont maintenant le peuple qu'on qu méprise pour, pour, pour oser lui faire subir un sort pareil », alors que, euh, que depuis 5 saisons, c'était la grande méchante. Et, et donc je trouve que c'était assez pertinent de faire ça, au-delà des, des, des choses de nudité et tout ça,
1: oui, moi je serais tout à fait d'accord aussi avec ça. Moi je trouve la scène trop longue. Je trouve que la scène est, est filmée de, de qu'il y aurait dû y avoir plus de points de vue en fait, plus de choses qui se passent dans la foule. Mais, euh, et qu'elle n'en aurait été que, que plus forte. Mais sur l'idée sur euh, centrale, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que, euh, on trouve d'ailleurs une continuité euh, dans la manière dont il représente, euh, je, dont il représente les choses d'une manière générale. Euh, C'est-à-dire qu'on avait déjà eu ça lors de l'agonie de Geoffrey. On voit Geoffrey, pourtant qui est vraiment le personnage le plus détesté au moment où il, où il, où il meurt, mmh. on le voit euh, donc succomber au poison. Et en fait, à la fin, on ne se sent pas forcément très très bien euh, en tant que spectateur euh, à la fin de, de, de son agonie. Et je trouve que finalement, euh, quand on voit « La marche de la honte de Cersei », il est difficile aussi de ne pas se souvenir, euh, là pour le coup, d'événements, euh, je, je ferai comme d'autres, je me rappellerai, d'événements historiques, mais elle ne peut pas ne pas rappeler l'étendue, euh, l'étendue de, euh, de, de la Seconde Guerre mondiale, Cersei, même si ça n'a en, en, en un sens absolument rien à voir. Euh, mais euh, ce, cette manière de jeter en pâture à, à tous les fautes d'une personne, et de cette manière-là, Trouble le spectateur et finalement l'amène, alors même que Cersei est un personnage qui est vraiment très détesté, l'amène à une forme sinon de compassion, enfin quelque chose qui ressemble à de la compassion en fait. C'est pour ça que je trouve que la scène, pour longue qu'elle soit, n'est pas une scène inutile.
0: Parce qu'elle dure plus de six minutes au total. Alors, moi, c'est... Euh, je peux mouiller. Hein, pour moi, c'est une des plus grandes scènes euh, que j'ai vues dans une série télé euh, jusqu'à aujourd'hui. Oui, aujourd ah oui. Ouais, ouais, complètement. Euh, je l'assume. <rire> euh, c'est une scène qui m'a beaucoup fait penser à, à la passion de Jeanne d'Arc, hein, de Dreyer. Euh, oui. euh, également à l'Anglais et le Duc, le film de Romère. Euh, voilà, je trouve qu'ils ont osé quelque chose de totalement improbable pour moi. C'est-à-dire que... Euh, on est dans le dernier épisode de la saison, euh, il faut que les choses avancent, les... il y a une pression énorme, on l'a dit, les fans attendent des, des réponses, des éléments, il faut que les, les scènes s'enchaînent. En, et là, tout d'un coup, il vous place une scène qui dure plus de 6 minutes et qui, en plus, euh, n'est pas accompagnée de musique dans sa première moitié, c'est qu'ensuite qu qu'on voit une nappe, qu'on entend une nappe qui, euh, qui rejoint ce, cet accompagnement, donc c'est je trouve c'est extrêmement audacieux. Euh, également au rapport à la nudité, puisque l'actrice, euh, bon, elle a été doublée, hein, on peut le préciser, hein, ce n'est pas son, son corps, mais en tout cas son visage, euh, en tout cas, euh, elle apparaît nue, euh, à nue complètement, euh, à la fois physiquement, psychologiquement. Euh, bon, voilà, pour moi, c'est une scène absolument essentielle et j'ai envie de dire, je trouve très bien qu'elle euh, qu déchaîne des, des réactions euh, extrêmes. Ça, c'est très bon signe. En général, quand... Euh, quand vous déclenchez ce genre de réaction, c'est que vous avez atteint votre but. Quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde, euh, on ne peut pas satisfaire euh, tous les fans. Donc forcément, il y aura du rejet euh, et du rejet euh, exprimé avec, euh, avec force et vigueur. Et pour moi, c'est très bien ça. Ça, c'est très bon signe. Et, euh,
2: il aime voilà, le piège, voilà, Benjamin.
0: Exactement. Mais <rire> moi, j'attends euh, vraiment d'une fiction qu'elle euh, qu y aille, qu'elle qu ose des choses et qu'elle euh, qu qu aille dans des extrémités. C'est aussi ça qui est magnifique pour une série qui finalement n'a rien du, du blockbuster, quoi, parce que c'est une série qui a des moyens et qui fait penser, par certains aspects, au blockbuster américain du cinéma hollywoodien. Et finalement, on est à l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'ils osent des choses aux touristes. C'est des actes complètement, euh, complètement extrêmes et assumés en tant que tels. Donc moi, ça me, voilà, c'est une scène qui m'a, qui m'a scotché. Je suis resté. Euh... Enfin, L'épisode s'est terminé. Je suis resté devant mon écran noir pendant, pendant dix minutes. Quoi. <rire> enfin bon, voilà. En tout cas, c'est, c'est une très belle scène qui. Euh qui n'a pas manqué de, de susciter des réactions, des réactions très fortes. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Un grand merci à Marie, un grand merci à Stéphane de m'avoir accompagné pour discuter donc de cette série qui nous passionne tant, Game of Thrones, même si elle nous déçoit parfois, mais il faut dire qu'on est assez exigeant. On peut se retrouver sur le blog des séries et des hommes pour en discuter. Vous pouvez également nous écrire via les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Twitter. Et bien nous, on se donne rendez-vous à très bientôt pour discuter de séries.